0: Vous to to police Je suis de faire oui, mais je n'ai pas Je Vous l'avez shots. Oui, s'il vous plaît, je vous
1: Salutations mon cher Panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont déplacées, qui sont venues au festival. Made Asia, à Bruxelles. Comme promis, je dédie cette vidéo à Joël, à Élise, Pascaline et tant d'autres. Même quelques semaines plus tard, je réalise pas que que des personnes sont venues me voir moi, quoi. Merci d'avoir en retour écrit un petit mot dans le guestbook. Merci encore au festival, bien sûr, pour cette invitation. C'était un événement vraiment extraordinaire. Ça vaut vraiment le déplacement en Belgique. Alors, c'est pas uniquement un festival autour du manga, mais aussi autour du monde asiatique, en quelque sorte. C'est aussi le festival des vidéastes, d'où ma présence, Justin était avec moi, il a adoré chaque minute, il a aussi servi de photographe pour les personnes qui voulaient faire une photo. En dehors des sessions autographes, j'ai eu du temps libre pour visiter tout le truc, moi aussi, donc j'en ai vraiment profité, j'ai fait des super rencontres en plus des personnes qui étaient venues me voir, mais aussi sur, sur les stands, notamment, j'ai oublié son prénom, mais la personne qui avait un stand avec des livres et des magazines sur la Corée. J'ai acheté ce dessin aussi, que bon, bah, j'accrocherai à côté de moi quand mes travaux seront terminés. Je mettrai en lien le compte Instagram de l'artiste si ça t'intéresse, si fait Vraiment des dessins super. Ce festival, c'était aussi le festival du cosplay. Donc, il y avait aussi pas mal de monde en costume comme Max qui fait son eyeliner mieux que moi. Moi aussi, j'étais habillée en, en étudiante griffon d'or la journée de samedi. Enfin bref, tout ça pour dire merci. Et au passage, je dédie aussi cette vidéo à Perfine. Elle se reconnaîtra et trêve de blablaterie, on y va. Notre affaire se déroule dans le Tennessee et tout commence avec Audrey Elizabeth Hale. Et là, direct, on a un problème. Je t'explique. Cette personne est transgenre, pourtant, dans tous les articles liés à cette affaire, c'est écrit Audrey, Hale, et on se réfère à elle, lui, au féminin, donc avec des pronoms féminins. Le truc, c'est que elle, il, aurait commencé à adopter un autre prénom, même si sur certains de ses réseaux sociaux et ailleurs, sur internet, elle est... Il s'appelle toujours Audrey, notamment sur le site ah.illustration.portfolio.je sais plus quoi, où on trouve son profil professionnel dans lequel elle, il, dit s'appeler Audrey. Il y a aussi un profil sur LinkedIn sur lequel il est écrit Audrey. Donc, please, ne me saute pas à la gorge en me disant que j'utilise son deadname. Pour information, un dead name c'est le prénom d'une personne avant transition et au moment où il y a le changement de genre et que la personne adopte un nouveau prénom, bah, t'es pas censé l'utiliser, t'es censé utiliser le nouveau prénom, ce qui est normal. Dans ce cas précis, c'est compliqué et tu vas vite comprendre pourquoi. Il y a un compte Instagram sur lequel Audrey se fait appeler Aiden. Ce changement de genre et de prénom a été annoncé auprès de certaines personnes de son entourage, mais pas toutes. Certains articles précisent que, selon quelques sources, famille, amis, anciens camarades d'école, etc., Audrey Hayden aurait commencé à annoncer être trans, mais Norma, sa mère, parle d'Audrey comme étant sa fille, donc est-ce que les parents ne sont pas encore informés de ce changement d'identité sexuelle On y revient très vite. Honnêtement, j'étais assez perdue par rapport à ça en commençant mes recherches, l'affaire est très très récente, hein, ça fait même pas une semaine, donc à défaut d'avoir plus d'informations et surtout confirmation de la part des autorités de l'identité, notamment sexuelle, de la personne concernée, je vais me baser sur les sources médiatiques, comme je le fais d'habitude, et surtout sur mes trouvailles directes de la personne concernée, compte LinkedIn, Instagram, etc. Je vais l'appeler Audrey Hayden dans cette vidéo, déjà parce que lui-même continuait encore à se faire appeler Audrey, tout en utilisant le nouveau prénom Hayden, et je te dirai plus tard pourquoi. Donc j'utiliserai les deux prénoms, par contre, j'utiliserai des pronoms masculins. Sur le compte LinkedIn, c'est écrit que ces pronoms sont masculins, donc moi je suis équipe pour contester. Quelqu'un qui te dit « je suis un homme », tu vas pas lui dire « baisse ton froc que je vérifie si on a les mêmes croyances ». Désolée par avance si par moment je me trompe et je dis « elle » au lieu de « il », il est possible que ça arrive. C'est tout simplement parce que dans tous les articles liés à cette affaire, c'est écrit « elle ». Donc c'est rentré dans ma tête que c'est « elle ». C'était assez difficile de garder « il ». En tête, donc je ferai mon possible pour respecter ce choix. Et j'en profite pour euh, ajouter une chose importante aussi, c'est le fait que quand il s'agit d'une affaire criminelle, utiliser le dead name d'une personne, enfin je sais pas, il n'y a pas dérogation. On parle de l'historique, donc personnellement, j'y vois pas de mal d'un point de vue analytique et historique, surtout qu'il y a une problématique entre guillemets autour de la question du genre. Dans cette affaire et encore une fois, tu vas vite comprendre pourquoi. Ceci étant dit, je reste bien sûr ouverte à la discussion. Donc, éclaire-moi si tu penses que c'est une erreur. Mais dans ce cas précis, j'insiste. Audrey Hayden lui-même se fait toujours appeler Audrey. Donc, Audrey c'est techniquement pas un dead name puisque encore utilisé. Anyways, on reprend notre récit. On a à peine commencé en vrai. Donc, tout démarre avec Audrey Hayden, Elizabeth Hale, qui naît le 24 mars 1900. 95. Il a un grand frère qui s'appelle Scott, leur maman s'appelle Norma, leur papa Ronald, et cette jolie petite famille réside sur l'avenue Brightwood, à Nashville, dans le Tennessee. Le Tennessee, tu le sais sûrement, c'est dans le sud des États-Unis, et c'est un État qui fait partie de ce qu'on appelle la « Bible Belt » des USA. La Bible Belt en français, la ceinture biblique, c'est la partie sud-est du pays où on retrouve beaucoup de chrétiens, des protestants très pratiquants. Et le Tennessee est l'État qui compte le plus grand pourcentage de personnes pratiquantes. Au départ, l'expression Bible Belt, c'est une expression dérogatoire qui finit par être fièrement adoptée par environ une quinzaine d'États, dont l'Oklahoma, qui considère sa capitale Oklahoma City comme la boucle de la ceinture biblique. Genre presque le QG quoi. Dans ce contexte religieux-géographique, il est facile d'imaginer la famille Hale comme étant pratiquante. Depuis 2008, Norma, la mère d'Audrey Hayden, travaille comme coordinatrice dans une chapelle à Nashville. Bien qu'on connaisse aussi à la Bible Belt un amour presque inconditionnel pour les armes à feu, Norma est contre le port d'armes. Le 21 février 2018, elle partage sur sa page Facebook une pétition en vue d'interdire les armes à feu à grosse capacité. Enfin, je ne sais pas si on dit « grosse capacité » en français, mais en gros des armes qui peuvent euh, contenir un nombre important de munitions. Bon, parce que clairement, un fusil d'assaut, c'est pas pour de l'autodéfense, c'est pour euh, un assaut, enfin, c'est dans le titre. Dans une autre publication, Facebook Norma invite aussi à la signature d'une autre pétition, celle-ci lancée par l'organisation Promesse Sandy Hook. Cette pétition vise à s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes à feu dans les écoles. L'organisation Promesse Sandy Hook voit le jour après le massacre à l'école Sandy Hook qui a eu lieu dans le Connecticut en 2012. J'ai fait une vidéo sur cette affaire aussi, donc je te mets un lien quelque part sur l'écran. Pour information, Sandy Hook, c'est la deuxième fusillade la plus meurtrière du pays après celle de Virginia Tech. Donc c'est une tragédie qui est encore bien gravée dans les consciences. Et justement en parlant de Sandy Hook, il se trouve que comme Adam Lanza, Audrey Hayden est également autiste. À un degré bien moindre, Audrey Hayden est en effet diagnostiquée comme autiste à haut niveau de fonctionnement. D'après Wikipédia, l'expression autisme à haut niveau de fonctionnement désigne toute forme d'autisme. Quand la personne concernée est, à des degrés divers, capable d'exprimer son intelligence et d'avoir des interactions sociales, l'autisme est présent, mais la personne peut vivre de façon relativement indépendante. Fin de citation. D'après certaines sources, c'est soit un synonyme du syndrome d'Asperger, ou alors ça inclut le syndrome d'Asperger. C'est une expression qui est encore assez récente, et c'était pas simple de bien comprendre le truc via des petites recherches. Internet, parce qu'en plus, visiblement, tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Ce que ça veut dire, dans le cas d'Audrey Hayden, c'est qu'il peut vivre de manière quasi normale. Bon, j'aime pas trop le mot euh, « normal », mais à défaut d'un autre, et puis je pense que tu as compris l'idée. Madame Lanza, par exemple, son degré d'autisme le paralysait presque, il n'avait pas d'amis, il sortait quasiment pas de chez lui, etc. Ce qui n'est pas le cas d'Audrey Hayden, il a des amis, une scolarité normal, etc. Audrey Aiden fréquente l'école d'art et de design Nossi jusqu'en 2022, quand il y obtient son diplôme. Pendant sa scolarité, il travaille parfois à temps partiel en tant que cat-sitter, bon c'est comme babysitter mais pour des chats. Audrey Aiden aurait également travaillé comme... bon je connais pas l'intitulé du poste en français mais en gros il faisait des courses pour des gens qui ont besoin... Euh, bah, qu'on aille leur faire des courses. Euh, J'imagine des personnes âgées ou des personnes handicapées ou quoi. Après l'obtention de son diplôme, Audrey Hayden commence à travailler comme graphiste designer en freelance. On retrouve son profil professionnel sur le site H Illustration Portfolio, comme je le disais en début de vidéo. Audrey Hayden s'y décrit comme illustrateur et graphique designer qui crée des logos pour les entreprises, des illustrations qui racontent l'histoire d'une entreprise. « Mes illustrations apportent un sentiment léger de fantaisie, écrit-il. » En dehors de l'art, j'adore binger des jeux vidéo, regarder des films et faire du sport. J'ai un côté enfant, j'aime être sur les terrains de jeu. Bien avant d'aller en école d'art, Audrey Hayden fréquente l'école primaire Covenant. C'est une école privée chrétienne fondée en 2001, située au 33 boulevard Burton Hills à Nashville. Cette école compte environ 200 élèves de la maternelle à la 6e, ainsi qu'une cinquantaine de membres du personnel tout domaine confondu. Le lundi 27 mars, Audrey Hayden monte à bord de sa voiture une Honda Fit. Sur ces images de vidéosurveillance, on la voit arriver sur le parking de l'école. Elle passe juste devant un homme de la maintenance et des enfants qui jouent sur des balançoires. Quelques minutes plus tard, à 9h57, Audrey Hayden envoie un texto à une amie. Cette amie s'appelle Averiana Patton. Tous les deux étaient dans la même équipe de basketball. Donc Averiana reçoit un SMS dans lequel Audrey Hayden lui écrit en parlant d'une publication à Instagram qu'il vient de mettre en ligne, je cite « Donc en gros, cette publication à propos de toi, c'était un message de suicide. J'ai l'intention de mourir aujourd'hui, ce n'est pas une blague. Tu vas sûrement entendre parler de moi aux infos après ma mort. C'est mon dernier au revoir, je t'aime. Je te reverrai dans une autre vie. » Audrey et entre parenthèses Aiden. Averiana répond « Mais tu as tellement de choses à vivre, je prie pour que Dieu te protège. » Audrey et donne répond, je sais mais je ne veux pas vivre. Je suis désolée, je dis pas ça pour t'ennuyer ou attirer l'attention. C'est juste que je dois mourir. J'ai voulu te le dire à toi en premier parce que tu es la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Ma famille n'est pas au courant de ce que j'ai l'intention de faire. Un jour, ce message prendra tout son sens. J'ai laissé assez de preuves derrière moi, mais quelque chose de terrible va bientôt arriver. La première chose qu'averiana va faire après avoir tenté de réconforter Audrey Aiden, c'est qu'elle va faire une capture d'écran et elle va envoyer ça à son père. Dans les minutes qui suivent à l'appel SOS suicide, au téléphone, on lui demande si c'est elle qui est suicide, qui n'est pas bien, qui a besoin de soutien. Elle répond que non, c'est un ami. On lui suggère alors d'appeler le bureau du shérif, mais pas le 911, un numéro pour les demandes non urgentes. Averiana passera cet appel au bureau du shérif à 10h13 exactement. Oh, très, très... On l'aura compris, Audrey Hayden est déjà sur le parking de l'école pendant cet échange avec son amie à exactement 10h10, armée de deux fusils d'assaut et un pistolet, il pénètre dans l'école. Il tire des coups de feu sur la partie vitrée de la porte d'entrée, puis il y met des coups de pied pour se créer un passage. Une alarme est tout de suite déclenchée. Audrey Hayden entre en tenant son arme devant lui. Les services d'urgence commencent à recevoir les premiers appels. Il est alors 10h13.
0: Il a
1: Quelques minutes plus tard, les premiers officiers arrivent sur place. Il est 10h21. Les <coughs> À 10h23, ils entrent à leur tour dans l'école. Ils vont de salle de classe en salle de classe pour vérifier si le tireur s'y trouve et également pour évacuer des personnes qui seraient encore là. Ils commencent par le rez-de-chaussée, ensuite ils montent au premier étage, deux par deux. Ils font le tour de la même façon, puis montent vers le deuxième étage. Ils suivent les bruits des coups de feu et très vite, ils se retrouvent nez à nez avec le tireur. À 10h25 commence un échange de coups de feu entre Audrey, Aiden et deux officiers. Michael Colazzo et Rex Engelbert. Audrey Hayden tombe à terre, son décès est prononcé deux minutes plus tard à 10h27. Malheureusement, lors de ce passage très bref dans l'école, il aura eu le temps de faire six victimes. Cynthia, Cindy Peake, une enseignante remplaçante de 61 ans, elle laisse derrière elle son mari et leurs trois enfants. Son métier préféré à Cindy, c'est être maman. Halle Scruggs, une élève de 9 ans qui adore les ninjas, les licornes. Elle aime aussi jouer au football, au basketball. Un petit rayon de soleil comme la décrivent ses parents. Mike Hill, un homme de la maintenance de 61 ans, qui laisse derrière lui ses 7 enfants et 14 petits-enfants. Mike adorait cuisiner et passer du temps en famille. Catherine Koontz, 61 ans, est directrice de l'école. Elle est en pleine réunion Zoom quand la fusillade commence. Elle s'arrête tout d'un coup et quitte son bureau. À en juger par la façon dont elle est allongée au sol quand la police retrouve son corps, ils sont persuadés qu'elle a confronté le tireur et a tenté de l'empêcher de faire plus de victimes. Son sacrifice n'étonnera personne au sein de son entourage. D'ailleurs, un ami de Catherine, également directeur dans une autre école, se souvient de leur dernière discussion. Il parlait justement de leur formation respective à ce type d'événement, une fusillade dans une école. Autre victime, William Kinney, un élève de 9 ans, qui est décrit par sa famille comme ayant toujours le sourire aux lèvres. Il aime tout le monde, il est d'une extrême gentillesse, d'une extrême douceur. Et notre dernière victime, Evelyn Dickhouse, une élève de 9 ans. Evelyn, elle adore Taylor Swift, elle joue du ukulélé, du piano, de la guitare. Elle adore chanter, elle aime les animaux, la nature. Elle sera la première à être enterrée le vendredi 31 mars. Pour lui rendre hommage lors de ses funérailles, on s'habille en rose, sa couleur préférée et en blanc, parce qu'Evelyne est décrite comme une jeune fille lumineuse qui faisait rayonner le monde autour d'elle. Cette fusillade aura duré 17 minutes au total, 14 minutes seulement, après le premier appel au 911, c'était terminé. Alors évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison avec Yuvaldi, j'ai fait une vidéo sur cette autre fusillade, je te mets le lien à l'écran. Dans le cas de Yuvaldi, l'école élémentaire Robe, je rappelle que les flics ont sagement attendu dans les couloirs pendant 77 minutes. Salvador Ramos a fait 21 victimes, c'était en mai dernier, mai 2022. Et avant que tu te dises, bah, peut-être que la police a appris de ces erreurs, bah, en fait, non. Euh, déjà, c'est pas les mêmes départements de police, c'est même pas les mêmes états. Et puis, on se souvient que Sandy Hook, c'était en 2012, les policiers sont très vite intervenus. Alors certes, Madame Lanza s'était tiré une balle dans la tête mais on n'est pas resté dans les couloirs à attendre que ça se passe. On passe au chapitre suivant, le mobile, si tant est qu'il y en ait un, ou plusieurs. Très vite, la police ouvre l'enquête, bien sûr, et puisque les événements sont encore récents, en tout cas au moment où je publie cette vidéo, certains éléments sont incertains, et d'autres sont au stade de théorie. Je te fais la liste de ce que j'ai trouvé. On commence par la voiture d'Audrey Aiden, elle est retrouvée sur le parking, et à l'intérieur se trouve un manifeste. Malheureusement, le contenu intégral de celui-ci n'a pas encore été révélé au grand public, donc je te ferai une mise à jour quand elle sera disponible. Le peu de choses que la police a bien voulu nous dire, c'est que l'école n'était visiblement pas la première cible. Audrey Hayden a en effet écrit dans ce manifeste vouloir se rendre ensuite dans un centre commercial pour y faire un autre carnage. Cette belle journée du 27 mars devait prendre fin avec un massacre familial. Qui était visé de la famille Hale On ne sait pas encore. Grâce à ce manifeste, on découvre aussi qu'Audrey Hayden avait minutieusement préparé cet assaut. Tout d'abord en établissant une surveillance autour de l'école avec un drone. Il a obtenu un plan détaillé de l'école, comment On ne sait pas encore. L'enquête continue et la police découvre assez rapidement qu'Audrey Hayden s'est entraîné au stand de tir Royal Range à Nashville. Ce n'est pas confirmé par les autorités, mais il s'agirait visiblement d'une photo d'Audrey Hayden, Aiden, je te montre ça à l'écran, cette photo a été prise par cette jeune femme qui souhaite rester anonyme lors de cette interview qu'elle donne pour raconter qu'un jour du mois de mai 2022, elle s'est rendue au stand de tir Royal Range avec son petit ami. Quand elle a aperçu celui qu'on pense être Audrey Aiden, elle a tout de suite eu comme un mauvais pressentiment, à tel point qu'elle n'a pas voulu rester, elle a demandé à son petit ami de partir. Mais juste avant, elle a pris cette photo se disant que ça pourrait servir un jour, dit-elle, lors de cette interview. Alors je te laisse imaginer l'état psychologique du personnel dans ce stand de tir. Certains ont répondu à quelques questions des médias à travers leurs porte-parole. Apparemment, ils sont tous en train de vérifier leur planning des mois passés pour savoir qui a formé Audrey Hayden. Un ex-policier qui travaille dans ce stand de tir examine des images de vidéosurveillance d'Audrey Hayden qui s'entraîne, et il explique que clairement cette personne connaît certaines tactiques avancées, comme par exemple le fait de raser les murs, le fait de rapprocher les coudes près de soi. Donc clairement, elle est formée, elle est entraînée, pas seulement chez eux, mais aussi probablement dans d'autres stands de tir. L'enquête suit son cours à ce sujet. Et l'enquête révèle aussi qu'Audrey Hayden enfin, possédait sept armes à feu au total, toutes ces armes ont été achetées de manière légale. Elle est adulte, elle n'a pas de casier judiciaire. Puis il faut aussi savoir qu'au Tennessee, il y a une loi qui date du 1er juillet 2021 qui permet le port d'un pistolet dissimulé ou non, sans permis. Enfin, licence, permis, on, je ne sais pas comment on dit, mais en gros, carte blanche sur les pistolets. Les seules conditions, c'est qu'il faut avoir plus de 21 ans, il faut avoir acheté l'arme de manière légale et il faut, au moment du port de cette arme se situer dans un endroit où on a le droit d'être. Et là, tu te demandes sûrement comment Audrey Hayden avait en sa possession des armes à feu, alors que sa famille, et notamment sa mère Norma, était contre le port d'armes. Je rappelle qu'elle habitait chez ses parents. Bah, elle a tout simplement caché ça à sa famille. Et en parlant de sa famille, de la famille Hale, la police et la presse s'accordent sur une théorie quant au mobile. L'identité sexuelle d'Audrey Hayden, le fait que ce soit une personne trans. Quand il a fait l'annonce de sa transition à sa famille chrétienne, pratiquante, je le rappelle, Norma bosse à l'église hein, quand même, bah la nouvelle n'est pas très appréciée. On demande à ce qu'Audrey Hayden ne porte pas de vêtements masculins à la maison, on l'appelle Audrey. Est-ce la raison pour laquelle il a gardé ce prénom Par pression familiale C'est possible. Faut savoir qu'aux USA, un changement de prénom officiel, c'est simple, c'est super rapide. C'est une procédure qui fout la honte à nos services administratifs, à nous en France. Le moindre papier que tu dois faire, t'as envie de t'arracher les cheveux. Là-bas, c'est super easy. Donc pourquoi Audrey Eden ne l'a jamais fait Certains de ses anciens profs rapportent que le changement officieux de son prénom, bah ça date pas d'hier. Donc on n'a pas encore confirmation, mais la, la famille, la pression familiale, c'est probablement une des raisons qui font que Audrey Eden a continué de s'appeler. Audrey, et que le changement de prénom ne s'est pas fait de manière officielle. Et justement, en parlant de prénom, il faut savoir que Aiden, ce n'est pas un prénom masculin, enfin, c'est pas un prénom exclusivement masculin, c'est un prénom mixte, et je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question du, du conflit interne. Est-ce qu'Audrey et Aiden étaient sûres de cette transition, de ce changement À force de regarder des vidéos YouTube sur, euh, sur tous les journaux télévisés euh, qui couvraient l'affaire de la fusillade de Nashville, je suis tombée sur... Une vidéo d'une femme qui, anciennement, était trans. Enfin, Elle est née femme, elle est devenue homme, puis elle est redevenue femme. Dans cette vidéo, elle exprime un immense regret et surtout un manque de soutien psychologique. Et en parlant de soutien psychologique, il faut savoir qu'Audrey Eden était suivie pour un trouble alors lequel on ne sait pas encore... Ce qu'on a appris par d'anciens profs et camarades d'école, c'est qu'il a perdu une amie. Alors pendant que je faisais le montage de cette vidéo, enfin je suis en train de faire le montage de cette vidéo, j'ai trouvé un complément d'information. Cette amie en question s'appelait Sydney, elle a fréquenté les mêmes écoles qu'Audrey Hayden, Eden, collège et lycée. Ils étaient tous les deux dans la même équipe de basketball aussi, tout comme Averiana, on se rappelle, l'autre amie, qui a reçu les textos juste avant le drame. En août 2022, Sydney meurt suite à un accident de voiture, et d'après une ancienne camarade d'école, Audrey Hayden était probablement amoureuse de Sydney. D'après cette même source, Sydney était hétérosexuelle, donc les sentiments d'Audrey Hayden envers elle étaient euh, bah, à sens unique. C'est un événement qu'il a très mal vécu comme on peut l'imaginer, mais les autorités n'ont pas confirmé la raison pour laquelle il était suivi, donc on ne sait pas si c'est suite à ce décès. Et grâce à l'enquête, on va découvrir une autre chose intéressante. C'est le fait que pendant un temps, Audrey Hayden a été suivie par nul autre que le pasteur Chad Scruggs. Alors si son nom de famille te dit quelque chose, c'est tout simplement parce qu'il s'agit du père d'une des victimes de cette fusillade. Est-ce que la petite Alice Scruggs était une victime intentionnelle La police ne le pense pas, le pasteur Chad n'a été que conseiller pour Audrey Hayden. Un des mobiles qui a été évoqué par la presse, c'est le ressentiment d'Audrey Hayden envers la religion chrétienne de manière générale, mais je le répète, les autorités n'ont pas confirmé ce mobile. On en découvrira sûrement plus dans les prochaines semaines. Et on reste sur le sujet de la transition de genre. Je voudrais revenir sur l'idée du conflit interne. Cette fois par rapport aux parents, puisque comme je le disais, ils n'ont pas accepté la situation, ils n'ont pas accepté ce changement. Le fait que certains membres de la famille d'Audrey Hayden figuraient sur sa liste de victimes dans le manifeste qui est retrouvé dans sa voiture, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il savait sûrement que jamais il n'arriverait au bout de cette liste. Une école, un centre commercial, retour à la maison pour continuer le massacre, à ma connaissance, c'est du jamais-vu, surtout dans la même ville. C'est une entreprise qui paraît tellement euh, improbable, incroyable et irréalisable. Enfin bon, après je me trompe peut-être, mais, euh, mais bon, je me trompe rarement. Donc, euh. Audrey Hayden savait qu'il allait mourir des mains de la police. Il l'a dit à son ami quand il était garé sur le parking de l'école et ce phénomène porte un nom. « side by cop », c'est-à-dire le fait de pousser la police à user de force létale. Et dans ce phénomène, on a deux catégories de personnes, les intentionnelles et les non-intentionnelles. Alors non intentionnel, c'est tout simplement, par exemple, un mec qui se fait courser, et plutôt que de se retrouver derrière les barreaux, pris sur le fait bah, il préfère la mort, donc il va, par exemple, dégainer son arme, forcer la police à, à agir et à le tuer. Et les intentionnels, bah c'est tous les Audrey Hayden, Salvador Ramos et compagnie. C'est-à-dire des personnes qui veulent mourir, mais pas de leur propre main. Non, il faut que ce soit absolument un flic qui fasse le travail à leur place. Et si au passage, ils peuvent prendre la vie de, de quelques âmes innocentes, bah, bah, tant mieux se disent-ils. La vidéo YouTube qu'on vient de voir, c'est un parent d'élèves de l'école Alors Je résume pour les personnes qui écouteront cette vidéo en format podcast. Il dit quand est-ce que vous en aurez assez Trois adultes sont morts, trois enfants sont morts d'une fusillade dans une école. C'est des de D'autres parents de l'école Rob sont sollicités par la presse, ils ne savent pas quoi dire aux familles des victimes de Nashville pour les soutenir, ils n'ont pas les mots, eux-mêmes sont en train de revivre leur propre tragédie à l'annonce de la fusillade de l'école Covenant. Kimberly, qui a perdu sa fille à Uvaldi, exprime dans un tweet qu'elle ne veut plus avoir d'enfants alors qu'elle n'a que 30 ans. Ce monde est trop cruel, dit-elle. Petite parenthèse tant qu'on est sur Uvaldi... Salvador Ramos a été qualifié de personne transgenre. C'est une fake news qui a circulé à tel point que moi-même, quand j'ai fait une vidéo sur la tuerie de l'école élémentaire Rob, quelqu'un m'a gentiment dit en commentaire que j'avais oublié de préciser que Salvador Ramos était, je cite, une LGBT femme transgenre. J'ai répondu à ce commentaire, mais je le répète ici, c'était une fake news. Bon, je, je pense que ça peut peut-être revenir dans les commentaires ici. La personne dont les photos ont circulé, en fait, c'est... C'est quelqu'un qui lui ressemblait, tout simplement, et cette personne s'est fait harceler sur les réseaux sociaux. Et cette fake news, elle a même été relayée par un politicien via un tweet dans lequel il dit, en parlant de Salvador Ramos, « C'est un alien gauchiste, transgenre et sans papier ». Ce tweet sera supprimé deux heures plus tard. Encore une lumière qui partage ses pensées, Jonathan Gilliam, un ex-agent du FBI, qui rejoint l'équipe Fox News pour prendre la parole, sur la tragédie de Nashville. Écoute bien ce qu'il a à dire Jonathan. Ces derniers temps, la plupart des tueries de masse sont commises par des personnes qui ne veulent pas se suicider. Elles veulent qu'on les abatte, donc elles font des fusillades. D'après lui, ça reflète aussi un autre problème bien plus profond, un mal-être profond chez ces individus dont le cœur est empli de haine. Ils ont un sérieux problème par rapport à leur identité sexuelle, ce qu'il estime être un dysfonctionnement. Ces gens, ils grandissent en jouant aux jeux vidéo, comme cette jeune femme qui était une fanatique de jeux vidéo, dit-il. Bon, là, tout de suite, c'est la première chose qu'il déclare qui te donne envie de lui mettre une claque. Le mec, il a clairement jamais eu une manette entre les mains et il s'attaque direct aux jeux vidéo. Alors, j'ai déjà parlé de cette problématique dans d'autres vidéos, sur d'autres tueries de masse, et notamment dans des écoles, donc on ne va pas s'attarder sur la question, et encore une fois, expliquer, démontrer en quoi les jeux vidéo n'ont rien à voir dans les fusillades dans les écoles. Et puis là, ce qu'il dit, Jonathan, ça devient encore plus intéressant. Quand la police a interpellé la suspecte, je sais même pas si c'était une femme ou un homme. Sur un article LinkedIn, c'était écrit « he, him », pronom masculin. « Ça crée de la confusion chez ces jeunes, dit-il, une confusion psychologique qui va au-delà de la schizophrénie. Confusion que cette société changeante alimente, donc ces jeunes, ils sortent et ils tuent. Tant qu'on ne regardera pas la réalité en face, on continuera d'avoir ce genre de tragédie déclare notre cher ex-agent du
0: FBI.
1: L'extrait qu'on vient de voir, c'est le président actuel des États-Unis, Joe Biden, qui commence son discours avec une blague. Personnellement, j'ai trouvé ça étonnant de la part de Biden, surtout qu'en mai, après la fusillade à Uvalde, il a eu un discours que j'ai trouvé plutôt
0: admirable. Un autre massacre. Uvalde, Texas. Une école de la Beautiful, innocent. Seconde, terre, quarte graders. Et combien de scores de little enfants? witness what happened, see their friends die as if they're on a battlefield, for God's sake. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? I am sick and tired of it. We have to act. These kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. Why? They have mental health problems. They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost. But these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency that happen in America. Why? Why are we willing to live with this carnage? It's time to turn this pain into action. It's time to act.
1: Sans transition, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, alors on connaît tous Amazon, il s'en est pris plein la gueule en début de semaine à cause de ce t-shirt qu'on voit à l'écran, t-shirt porté par des personnes trans et sur lequel sont écrits les mots suivants, les droits des trans, sinon, avec des images d'armes à feu, la menace trans. Comment est-il possible de trouver ce genre d'abomination sur ce site Parce que c'est clairement un message de haine. Par curiosité, je suis allée fouiner sur Amazon.fr. Évidemment, on ne trouve pas ce genre de, de t-shirt, mais on ne les trouve plus non plus sur Amazon.com. Donc, euh, bon, ils ont fait le travail. Mais ils ont quand même laissé ça sur le site pendant, euh, pendant au moins quelques jours. Toujours sans transition, la polémique autour des Vans. Alors, certaines personnes ont relayé sur les réseaux sociaux des images de la paire de Vans portée par Audrey Aiden, quand il pénètre dans l'école, je te montre à l'écran, et en parallèle, une autre photo, lorsqu'Audrey Aiden est abattue par les policiers, et il semblerait que ce ne soit pas la même paire. Théorie du complot, conspiration, bon, tu connais Twitter, il y a plein de gens qui ont sauté sur l'occasion pour dire « bah vous nous prenez pour des abrutis », c'est pas la même personne. Il se trouve que si, hein, c'est juste que quand le tireur était debout, une partie de la chaussure était cachée par son pantalon, enfin, le, le pantalon descendait dessus, quoi. Bon, c'est pas euh, la première fois que ça arrive, on retourne sur l'affaire Sandy Hook avec le fameux Alex Jones. Alors, si tu connais pas Alex, bah c'est un mec qui est allé super loin pour essayer de prouver que la fusillade Sandy Hook n'a jamais eu lieu, que c'était une conspiration du gouvernement. Sur l'émission de radio qu'il animait, il disait à qui voulait l'entendre ah, aussi à ceux qui sont foutaient, que que c'était fake du début à la fin. Il n'y a pas d'enfants qui ont été tués, il n'y a pas de victimes, c'est tous des acteurs. Je te les fais de courte parce que, euh, voilà, on n'est pas là pour ça. Alex, il est allé euh, vraiment très loin. Il a aussi parlé de... Pas ah, du 11 en septembre, enfin de plein de... Euh, L'atterrissage sur la lune, enfin le l'alunissage Comment on dit un hein, atterrissage sur la lune Il est allé loin et il a été euh, condamné par la justice à verser la somme de 975 millions de dollars aux familles des victimes de Sandy Hook et à un des agents du FBI qui est intervenu lors de cette fusillade. Les théories du complot, bon bah c'est bien autour d'un café avec les copains, mais euh, enfin, en faire une émission de radio et collecter des millions euh, parce que le mec s'est fait euh, des couilles en or avec ses délires et au final c'est un bon retour des choses puisqu'il a dû euh, redonner tout cet argent. Sans transition, le port d'armes bien sûr qui est à nouveau mis en lumière. Encore une fois, on tente de proposer des solutions, notamment celle de la sécurité renforcée dans les écoles, détecteurs de métaux, etc. Alors, enlever les armes, non. On ne touche pas. Mais par contre, on met en place des solutions qui vont faire euh, raquer de la thune. Pour conclure, bon, je vais te donner un chiffre qui va te retourner l'estomac. La fusillade de Nashville, c'est la 130e cette année. 130e fusillade meurtrière cette année. Alors, meurtrière, c'est-à-dire avec 4 victimes ou plus j'ai pas rajouté un zéro, hein, c'est bien 130. Regarde ces illustrations, alors les petits points rouges, c'est le nombre de fusillades dans des écoles américaines. Et sur cet autre graphique, c'est les fusillades tous lieux confondus à travers le pays. Bon bah vive la France. Bah, oui, je sais, c'est pas comparable. Mais vive la France quand même. Pour revenir une petite minute sur l'identité sexuelle, j'ajouterais que certains médias ont quand même ajouté Audrey Hayden dans la catégorie de tueuse de masse, il a été considéré comme la septième tueuse de masse du pays, avec en tête d'affiche Brenda Spencer, je pense que tu vois de, de qui il s'agit. C'est la toute première euh, tueuse de masse américaine. Et si ça ne te parle pas, bah c'est celle qui a justifié son acte en disant euh, « j'aime pas le lundi ». Alors moi, personnellement, je kiffe le lundi. Hein. C'est le jour où je commence euh, tous mes régimes, c'est le jour où je commence euh, des nouvelles résolutions. Bon, bah que je tiens jamais, mais... C'est une bonne journée quand même. C'est une journée pleine d'espoir. Bon, bah, je te, je te laisse sur cette note. Euh... dramatique. J'ai plus d'adjectif, en fait. Je pense qu'on est, euh, est au-delà des 30 minutes pour cette vidéo, probablement. Enfin, quand je ferai le montage. Euh... Bon, bah, tu verras, mais euh, je pense qu'on est au-delà des 30 minutes. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a encore plein de choses à dire. Et pourtant, l'affaire s'est déroulée il y a, y a même pas une semaine. Donc, euh, c'est c'est enfin, impressionnant la, la vitesse à laquelle euh, tous ces produits, et la vitesse à laquelle aussi on a réuni toutes ces informations. Surtout que j'ai même pas tout, tout dit ici. Si je devais terminer avec un, un, un random item, ce serait vraiment le, bah, le tableau que je t'ai montré en, en début de vidéo. Encore merci à, à, à l'artiste. Je l'ai acheté, il m'a pas fait cadeau, mais euh, je sais pas, merci de rendre ce monde un peu meilleur, avec ce, ce genre de beauté. Je suis vraiment... Euh, les fusillades, c'est quelque chose qui me qui à la fois me fascine, et à la fois me, me dégoûte le plus, me fait le plus mal au cœur. Ça a été difficile de faire cette vidéo, je le dis tout le temps, et c'est le cas pour toutes les vidéos en réalité. Mais si je devais en placer une en pôle position de, de, de la difficulté, bah c'est les fusillades dans les écoles. Je te laisse mettre un commentaire dans lequel tu pourrais partager, je sais pas, tes, tes, tes idées, tes, tes, ton dégoût, ton, ton énervement, et... Euh... Ton opinion, dans le plus grand des respects, puisque j'imagine que la problématique, enfin, c'est pas une problématique, mais euh, dans cette vidéo-là, ça a été le cas. Mais le, le, le sujet de, bah, de la transition, d'être transgenre et de bah, la question du genre de manière générale, je sais que ça va euh, un peu échauffer les esprits, donc je compte sur, euh, sur ton savoir-vivre. Fais preuve de, de respect. Bah, pour moi, déjà, parce que c'est quand même. C'est chez moi, t'es chez moi. Et aussi pour les personnes qui, euh, qui pourraient lire les commentaires. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.